0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a este episodio particular del, del TRA Podcast, eh, siempre son entrevistas lo que hacemos, siempre son charlas y ahí pe a pa con, con algún corredor, con alguna figura de, de nuestro trail running, eh, pero esta vez me tomo el atrevimiento, me tomo el eh, ah, porque puedo, el famoso porque puedo y... Tuvimos, tuvimos un fin de semana muy, muy especial para, para el trail argentino, para el trail sudamericano en general, con, con un carrerón de tres corredores nuestros, tres corredores, dos argentinos, uno venezolano, en la Eiger Ultra Trail, una, fecha, una carrera de 101 kilómetros, fecha parte del circuito de Ultra Trail World Tour, como lo son Patagonia Run, Western States, eh, Transgran Canaria... La, bueno, hay, hay un montón de carreras, la mismísima Ultra Trail del Mont Blanc que está, es parte de este circuito, eh, que en realidad tampoco, tampoco tiene mucho que ver, tampoco importa mucho a qué circuito pertenezca, simplemente es una carrera, una ultramaratón de montaña en Suiza, lejos de casa, eh, con todo lo que eso implica y mmm, tres de nuestros corredores... Mmm, disculpen si harto con lo de nuestros corredores pero es la forma más fácil de referirnos a ellos, que son Santos Gabriel Rueda, de Argentina Franco Paredes Reyes de, de Argentina también y Moisés Jiménez León de, de Venezuela, que ha residido en Chile es, es un poco nuestro, un amigo de la casa también, pero que ha, que ha sido tiene, tiene varias casas como nos gusta molestarlo a, a sus amigos eh, los chicos fueron top 10 dentro de esta carrera, una carrera con un nivel muy muy bueno, con corredores eh, de, de gran renombre. Que hoy puedo decirles que al, quizás al que más conozcan es a, a Tom Owens, que, que es el corredor británico del equipo Salomon, que tiene, no sé, desde un segundo puesto en Segama a, a, en adelante en su palmarés. Pero tampoco viene al caso. Nosotros hoy vamos a hablar. Del, de la carrera que hicieron los chicos Que fueron y corrieron de, de par a par con, con corredores que están con roce internacional todo el año eh, Y creo que, que es importante darles, darles el marco Y darles la importancia que, que necesitan Uso este medio porque si me pongo a escribir todo esto Que estoy diciendo que ya llevo casi tres minutos hablando solo como un pescado Si esto lo escribo no lo lee nadie Entonces... Vamos a, vamos a hablar un poquito del tema, hacer un breve análisis de la, de la carrera y, y obviamente con, con algunos testimonios de los chicos, de, en este caso de, de Franco y de Moisés así que nada, vamos, vamos para adelante con este podcast especial de la EIGE. de Desnivel Positivo, que tiene base en Grindelwald en Suiza eh, que es mucho más conocido por por ser la casa de la cara norte de Leiger, el Leiger es uno de estos cerros emblemáticos así como el Matterhorn o el Elurus en, en Europa eh, que quizás hayan visto algún video del, de la máquina suiza de Ulysse subiéndolo como, nada, como si estuviese subiéndose a un tobogán pero bueno, eh, haciendo récord de velocidad y esas cuestiones. Eh, la carrera le da la vuelta al, al Eiger y, y tiene uno de los paisajes más espectaculares, una de las más escénicas de, de Europa y, y obviamente del circuito Ultra Trail World Tour. Eh, tuvo como ganadores... Eh, al suizo Jean-Philippe Schumi perdónenme con las pronunciaciones obviamente esto es muy muy complicado sería mucho más fácil si lo escribiera pero vamos a animarnos, vamos a darle eh, que ganó con un tiempo de 11 horas 38 lejos del récord de, de mm, el alemán Florian Neuschwander que si no me equivoco es 11 horas 5 una cosa así el segundo lugar fue para el letonio Andris Ronimois, 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 como se pronuncie. Y tercero fue también el suizo Walter Manser. Hubo ganadora repetida en, en, la, en la clasificación femenina, que fue Katrin Gotts, también de Suiza. La eslovaca Aida Radiña fue segunda y también la suiza... Ellen Oji fue tercera, el tiempo de Katrin Gotts fue de 14 horas 5 La verdad un tiempazo con, para, para una carrera de tal desnivel Quizás, eh, bueno los chicos van a explicarlo un poquito mejor que yo Pero quizás no es tan tan técnica Pero si sí, eh, pecharse 6.700 metros de desnivel positivo en 101 kilómetros Es una locura en el terreno que sea eh, Hubo corredores muy muy conocidos eh, un ex campeón del mundo como lo es Eric Claver y el francés que quizás no tuvo una, una carrera de las mejores que quedó en el puesto 25 con 14 horas 29 llegó incluso detrás de las, de las primeras mujeres eh, gran carrera del brasilero César Piccinín que entró 22 con 13 horas 54 justo unos 10 minutos detrás de, de Catherine Gotts la primera, la primera dama eh, y bueno, después otros corredores como el, el, el histórico Sangue Sherpa, eh, Giulio Ornati de Italia, ernesto Ausiro de, de um, Cataluña, y bueno, ya habíamos mencionado a Tom Owens, también estuvo Damián Hall. Eh, corredores que, como decíamos, tienen un roce eh, anual con, con este nivel de corredores con, eh, que están todo el tiempo compitiendo contra los mejores del mundo, o por lo menos tienen la posibilidad de estar cerca de, de los mejores del mundo para para competir Algo muy 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 difícil para los nuestros que, que es algo que venimos viendo en los últimos años en la escena del trail, no solo argentino sino sudamericano, que hay tantas carreras, tantas opciones y estamos tan lejos uno del otro que, que coincidan más de dos, tres corredores de los que están en la en la charla siempre es muy cada vez más difícil. Después el tema de distancias, el tema objetivos y demás hace que que sea muy difícil eh, que varios corredores de los buenos coincidan, de los buenos sudamericanos coincidan para así poder tener un mejor nivel competitivo y medirse un poco más a la hora de poder crecer en conjunto para a la hora de ir a medirse con, con los europeos, con los norteamericanos o con los corredores que están más involucrados en la escena internacional del trail sea, sea más fácil. Eh, que coincidan tres de nuestros corredores en una carrera en Suiza... Eh, está buenísimo Que coincidan en julio Que es totalmente opuesto al, al calendario También es mejor Pero bueno, tiene mucho que ver También el, la forma que se han ido planteando Los objetivos Quienes están más sueltos Por decirlo de alguna manera Porque si nos fijamos eh, Tanto Gaby Rueda como Franco Paredes Como Moisés Jiménez Ya terminaron sus carreras universitarias Son los tres chicos Están debajo de los 30 años Gaby, si no me equivoco, tiene 28, Moisés tiene 29 y Franco tiene 23, que, que es el más chico de todos. Eh, ya terminaron con, su, con sus responsabilidades, por decirlo de alguna manera. No tienen una familia eh, de la cual hacerse cargo, no tienen hijos y demás. Entonces están más sueltos y pueden tomarse los tres meses, como. o los tres meses, o lo que quieran, de, de poder viajar, de estar lejos de casa. Eh, y plantearse una temporada. Boreal, por decirlo de alguna forma. ¿Cuántas veces dije por decirlo de alguna forma, no? Este Es difícil cuando no tengo a nadie a quien preguntarle cosas, o que la charla no va no va a nivel diálogo, pero bueno, espero que, que les sea más a menos que leer todo este bodrio que estoy diciendo. Eh, como les decía, eh, tanto Gaby como Franco están hace unas semanas en, en Europa. Gaby corrió el mundial de ultratrail en Portugal. El mundial de ultratrail. De, ese de 40 y pico de kilómetros en Portugal eh, pero después tuvo una, un, un carrerón en la Riaño Trail Run una carrera por etapas en, en Asturias en, en Picos en, perdón, en Asturias, en Asturias, picos de Europa en España eh, que fue un, la verdad que ganó contundente tranquilo y, y se pechó muy buen entrenamiento de cara a uno de sus objetivos grandes que era este la Iger Ultra que pasó este fin de semana y obviamente la TDS en, en el Festival UTMB que es a fines de agosto. Franco corrió en Grecia, Franco Paredes corrió en Grecia, la, la Olympus Marathon, donde se pechó un decimotercer lugar, si no me equivoco, y, y bueno, sigue ahora con un par de carreras más en, en Europa, y Moisés está, también está haciendo su temporada ya, que la arrancó con con el Mundial Ultra Trail, después ido también con la Olympus Marathon, ya habían coincidido, había coincidido con los dos, con Gaby en el Mundial y con, con Franco en el Monte Olimpo en Grecia y ahora volvieron a coincidir acá en Suiza. Estos últimos años de, de trail running más global digamos que donde la información es mucho más fácil de conseguir, donde planificar un viaje es mucho más simple y planificarlo nada más porque después de ahí a hacerlo realidad es donde se empieza a complicar las cosas nosotros estamos en el culo del mundo, estamos muy lejos tenemos aviones de mínimo 12-14 horas para, para llegar a Europa, para llegar a cualquier otra carrera y, nos, y estamos hablando de un mínimo de mil dólares para, de, de pasajes nada más para poder, para poder empezar a pensar en viajar a algún lado que ese es el primer obstáculo que tienen los chicos a la hora de, de salir, el obstáculo del dinero el dinero, la plata devaluada la plata que no vale. Entonces, todo es el doble de trabajo que cualquier persona que viva en España así tenga en las mismas condiciones que los chicos. Hablamos de gastarse 100 dólares e irse a correr a cualquier lado. Los chicos están multiplicando por 10 o por 15 ese dinero para poder recién empezar a hablar de ir a una carrera. Entonces, que hoy puedan, que en estos últimos años podamos decir... El año pasado tuvimos a Sergio Pereira en el top 10 de la OCC. Eh, hace un. no me acuerdo, creo que en el 2017, Diego Simón se clava un top 20 en Sinal, que en una de las carreras más competitivas del mundo, con un tiempazo debajo de las 2 horas 45, que es una locura que, que hace un tiempo atrás ni siquiera se nos hubiese ocurrido. Hoy que sea una realidad el hecho de, de planificar una temporada afuera, de correr a la par, eh, de los de pararse abajo del arco con los mejores del mundo, de ahí a ser un top ten en, en una carrera de este estilo y muchísimo más grande que tres corredores latinoamericanos sudamericanos hayan hecho un top ten en la misma carrera, eh, a mí particularmente me, me emociona mucho, me, me, trae, me da mucha satisfacción y, me, y siendo un fanático del deporte por encima de todo me, me da mucha alegría poder ver esto eh, al día de hoy siendo que, que estoy personalmente en la actividad desde el, dos, el año 2002 donde esto no, no nadie corría era algo muy particular haber visto en el 2007 bueno no, 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 no voy a mentir no lo vi pero después con los años saber que un argentino como Pablo Barnes se metía 14 en una UTMB en el 2007 o, o después cuando Gustavo Reyes salió a correr en el 2009 que fue y se metió segundo en, la, en el maratón alpino madrileño de ahí que hacen apenas 10 años 12 años de eso a hoy tener tres corredores en el top 10 que están haciendo su temporada en el norte eh, eh, es impresionante y da, da un poco el, el puntapié para los que están viniendo todavía para la generación que está viniendo que, que se puede, que, que hay una posibilidad que es simplemente cuestión de, de trabajar mucho y, y poder lograr, lograrlo que las posibilidades están, que las puertas están abiertas después está en cada uno en ver cómo lo, cómo lo encara pero de ser algo remotamente eh, visible a que hoy sea una realidad es, es increíble eh, mejor, ¿Quién mejor que los protagonistas para, para contarnos cómo se vivió la carrera? Y cómo estuvo, cómo fue esta experiencia en el Eiger Ultra Trail. Hablamos con Franco Paredes, que fue quinto. Franco tuvo, tuvo un carrerón, la verdad. Eh, más allá de que le costaron un poco las subidas, eh, en la carrera él lo va a contar mejor, pero fue es su carrera más larga de su vida. Más allá de que en algún momento hizo la misión, pero la, la hizo caminando, la hizo muy tranquilo, acompañando. A algún amigo eh, A nivel competitivo Esta es su carrera más larga De 101 kilómetros Y con un tiempo de 2 horas 25, 56 Le bastó para meterse En el quinto lugar Y le consultamos un poquito A ver qué, qué pensaba Cómo le había pasado y, y esto nos decía
1: Bueno, ahora un poco más tranquilo Ya ya pensando Lo que pasó el fin de En, en Green, de lugar Un lugar Hermoso, la verdad que eh, la carrera, la organización, todo, todo lo que son los puestos, bueno, ni hablar los paisajes, por todos los lugares que pasábamos, el, el famoso Eiger, eh y toda su, su mística, la verdad que eh, una carrera completa y, y bueno, ni hablar de, de lo dura que fue que fueron 101 kilómetros con, con 6.700 positivos. Que en lo que respecta a mí eh, es lo, lo más duro que, que he hecho hasta ahora en ultra. Y bueno, en distancia también. Así que nada, contento por por todo. Y, y bueno, principalmente también contento por, por el desempeño eh, sudamericano en, en la carrera. La verdad que siento que, que estamos avanzando. Eh, que, que de a poquito con el esfuerzo de cada uno porque es el esfuerzo literal de, de cada uno eh, de Gaby o de o de Moy eh, están, están haciendo que, que el trade sudamericano crezca y, y me, alegra, me alegra mucho en ese aspecto, así que bueno espero, espero que, que se pueda sumar granitos de arena de a poco y, y llevar eh, más arriba el, el nivel elite de de nuestros, de nuestros países, de nuestra zona, de, de Sudamérica, Latinoamérica. Así, así logramos nada, crecer en el trail y, y tener tener también mejores carreras, mejores organizaciones y y, y tener lo, lo que nos merecemos, creo yo, todos los corredores de, de montaña. Eh, y bueno, y en fin. Nada. Eh, en mi caso, súper contento. Súper feliz, eh, un resultado más que positivo, pero bueno, no me voy a quedar ahí, ya estoy pensando en la próxima carrera que, que bueno vuelve a ser en Suiza, en Zermatt, con, que es una fecha del Sky Running, así que nada, esperemos que, que salga que salga todo bien y, y a seguir disfrutando de la montaña Cancha Monix.
0: Escuchábamos a Franco Paredes, el joven cipoleño de 23 años que a su corta edad cuenta con una enorme experiencia en el mundo del trail y el ultra trail running y ahora está en su en el que ha llamado su hogar del norte en Yamonix preparando su, la última carrera de su gira que será la Matterhorn Ultrax si no me equivoco es el 23 de agosto eh, parte del circuito de, de Sky Running y cerrando un, una nueva experiencia Junto a un nuevo sponsor también Junto al Andes Project Un, un proyecto nacido acá en Argentina Junto a, a Nike Trail Running y, y bueno, dándole un poquito de forma A esa cuestión Y, y mostrándose un poco en la vidriera global Del trail eh, Vamos ahora con otro, con otro joven Con otro pibe En realidad los tres son pibes Los tres que están invitados hoy al, A nuestro programa especial de la Eiger Ultra Trail eh, El señor eh, Santos Gabriel Rueda eh, salteño de nacimiento barilochense por adopción la montaña le ha sentado muy bien nos ha contado en alguna que otra entrevista que le hemos hecho que él, él empezó a correr porque estaba un poquito excedido de peso y miren hoy dónde está siendo uno, uno de los mejores corredores de Sudamérica sin ningún tipo de discusión eh, que lo dejó totalmente demostrado el fin de semana pasado en, en Suiza, en la Eiger con un cuarto puesto muy 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 cercano a un podio, eh, corriendo a fiel a su manera, muy. Eh, los que no saben Gaby es ingeniero, y corriendo muy a su manera ingeniero, muy estudiado, muy de atrás para adelante, y, y que bueno, le sigue rindiendo frutos. Ya lo hemos visto triunfar muy muy bien en carreras locales, lo hemos visto andar muy muy bien en, en otras carreras internacionales, pero creo que una performance como esta. No, todavía no la había tenido y, y todavía tiene mucho más para dar de cara a la TDS ¿no? en, que en, en el Festival UTMB va a estar corriendo escuchamos a, a Gaby con lo que tiene para contarnos de la, de la Eiger Ultra
2: el, el fin de pasado estuvimos corriendo en, en Grindelwald eh, Eiger Ultra Trail los 100 kilómetros que es la distancia más larga y Nada, Creo que fue un resultado muy muy bueno para toda Sudamérica Yo esta carrera no la conocía mucho Algo había escuchado el año pasado Un poquito Pero después en Ushuaiava UTMB en, en abril hablé con Jason Slarp Y Joaquín López de Ecuador Que me, ellos la habían corrido Y me dijeron anda esa porque Está buena, ya tiene buen nivel No es de las grandes como UTMB o Transvulcania Pero tiene un nivel ya Cercano, intermedio Lo cual también está bueno para para correr. Eh, así que ellos me recomendaron, me hablé con la organización y me liberaron la inscripción y me vine. Eh, la carrera en sí creo que fue eh, desgastante el desnivel acumulado, pero ya lo sabíamos, casi 7.000 y eso obviamente hay que cuidarlo. Largamos muy tranquilo, eh, Franco y Moisés, los otros do, dos sudamericanos, salieron, salieron un poco más adelante eh, recién los pude conectar en el kilómetro 30 a Moisés y a, y a Franco, ¿no? Franco siguió bastante adelante. Eh, con Moisés va, hicimos gran parte de la... Hicimos como 25 kilómetros juntos. Yo iba atrás un poco, bueno. Este Chango ya tiene muchas carreras, mucha experiencia acá en Europa. Ya ha vivido acá hace muchos años y obviamente que uno eh, tiene que bajar la cabeza y, y, y aprender por ahí de otros en esos momentos. Eh, así que bajamos bastante controlado hasta el kilómetro 50. Y de ahí dije, bueno, me había dejado cosas para cambiar todo eso y, y ahí arrancaba todo. Así que ahí empezamos a subir, trepadas bastante largas, pero las pudimos ir corriendo. En media hora remontamos como cinco posiciones. Ahí, ahí lo crucé a Franco, que también iba con un pelotón de otros cuatro corredores. Y que Franco después les parece que los terminó pasando a todos porque él venía atrás ahí, pero ahí también remontó un montón. Eh, hasta el kilómetro 80 fue genial la carrera eh, porque me sentí bien, remonté muchísimo pero es más, en el kilómetro 75 conecto al, al de la tercera posición me dice mirá ese y lo veo y si era ese de la distancia y venía muy, muy desgastado por lo que veía pero estuvo creo que lo tuve a 100 metros y ya me veía en el podio de la general pero, pero nada, las piernas ya en el kilómetro 80 empiezan a, a fallar, las bajadas, las rodillas te, te, te piden un poco de disminución de velocidad y bueno, todo eso hace que ya haya que aguantar, aguantar, aguantar y finalmente llegamos ¿no? en 12 horas, 10 minutos, creo que es un tiempazo porque en, en CCC había logrado casi 13 horas en esa misma distancia y con un desnivel menor, así que creo que es un, un crecimiento grande eh, nada, contento por el resultado, contento por la gente de Argentina, de Sudamérica y bueno, que estén haciendo patria acá con mucho esfuerzo y estemos representando de alguna manera. ¿no? Así que un saludo a toda Argentina. Seguiremos por acá en Mont Blanc eh, estaremos corriendo a TDS en, a finales de agosto.
0: Teníamos a Gaby Rueda ahí contándonos un poquito su experiencia en lo pasado en la Eiger Ultra Trail el pasado fin de semana. Eh, él lo dijo todo, ya está muy cerquita de de los puestos de altura, se ha codeado con los grandes en carreras como Ushuaia o Ayutembe, eh, y UTMB. Y creo que tiene mucho más para dar. No me voy a cansar de decir tampoco que son pibes, que tienen veintipico de años y, y hay una, una larga, larga carrera por delante. Y nos queda el último testimonio: el del señor Moisés Jiménez León, eh, el moncho, a partir de este preciso instante. Moncho, si bien es el que más experiencia tiene en, en cuanto a carreras internacionales, el que quizás se la jugó un poquito más y junto con su compañera de vida Kirsten están recorriendo recorrieron ya Estados Unidos están recorriendo Europa hace ya cuatro años y tiene, ha podido estar en otro tipo de carreras ha tenido eh, una progresión quizás un poquito más rápida que la de los chicos, pero por una cuestión de, de tener el roce este que que requiere poder estar a, compitiendo con los con los mejores del mundo eh, eso le ha dado otras herramientas que, que bueno se ve un poquito más reflejado quizás en un mal día el tipo se está metiendo top 10 en una carrera eh, pero bueno no, no es poca cosa es, una cosa, es algo que ha, por lo que ha trabajado mucho y, y lo ha dejado reflejado acá eh, Moncho es el quizás el audio más largo que tenemos eh, así que disfrútenlo tiene muchas ...muchas cuestiones internas de la carrera... ...que quizás... Eh, ...Gaby y Franco no detallaron mucho... ...y... ...y Moncho se explayó un poquito más... ...y nos contó un poquito más cómo viene la mano... ...vamos con, con el audio de Moisés Jiménez León... ...venezolano de nacimiento... ...chileno adoptado de corazón... ...y un ciudadano más del mundo...
3: Eh, ...una carrera increíble... ...la verdad es que... Es, eh, ...en términos de escenario... ...no se quedan cortos de paisaje evidentemente... ...y bueno correr en el patio de Yuli también es, es un sueño. La verdad es que es una carrera que nunca tuve, no tuve ni en el calendario ni pensada ni mucho menos, pero después de haber hecho tantas carreras cortas este año inferiores a 50 kilómetros como para agarrar un poco de velocidad, por así decirlo, sentía que me faltaba algo un poco más largo y al conversar con Franco, de hecho, en Grecia, me dijo que iba a ir a Eiger y que era tal fecha, así que vi que me cuadraba bien y creo que 10 días antes de la carrera o algo así le, le escribió la organización y por suerte me, me abrieron un cupo y eso me permitió ir, pero era más un test, saber cómo me sentía en una carrera larga, eh, más una, una puesta a punto pensando en UTMB que, que, un gran, que, una, que una competición, digamos, súper programada para mí. Y bueno, eso también se notó en, en cómo se terminó dando la carrera para mí, porque la verdad es que me faltaba algo de, de chispa para los últimos kilómetros, pero era lo que iba a buscar. Iba a buscar un poco sentirme incómodo para pa poder también ver eh, cómo ajustar esas cosas, pensando en claro, en que este año voy a correr mis primeras 100 millas, que UTMB, y es el objetivo más importante. Que hayamos que tenido tres latinos en top 10. Pucha, la verdad es que me hace mucha ilusión porque en 2015 estaba yo solo tratando de, de entrar top 10 en carreras de Ultra Trail World Tour y, y haciendo ahí algo, algunas cosas en, en Max Race o en, en Lavareo. Y ahora la verdad es que sin tener el mejor día eh, logramos entrar 3 en un top 10 en una carrera de Ultra Trail World Tour, lo cual es pucha, es fantástico. Yo creo que en verdad es un muy buen punto de partida y bueno, también. O sea, esto es una muestra de lo que está haciendo en Latinoamérica, pero también está bueno, lo que están haciendo corredores de Perú, que hay, hay otro que se metió top 10 ahora en, en, en la carrera de, de Golden Trail Series en, en Italia una carrera con un nivelazo absurdo entonces bueno, la verdad es que creo que Latinoamérica está haciendo cosas interesantes y es un combustible para poder seguir superándose, seguir mejorando y seguir poniéndole más horas y, y más y más fuerza a cada en entrenamiento la verdad es que uh, recomendaría ojo cerrado Eiger y se lo he recomendado a todo aquel que me he encontrado por ahí y una carrera de de mucho de muy buen escenario con un muy buen ambiente donde se puede, la verdad es que se puede correr bastante a pesar de que tiene son 100 kilómetros con 6.000 y tanto de nivel positivo es súper corrible las, las pendientes son corribles, tiene una sola gran pendiente en la segunda mitad que es que súper empinada, que es como un kilómetro vertical pero la verdad es que todo lo demás es de correr eh, que bueno no fue el caso de, no, de mío personalmente porque eh, no, no sabía cómo me iba a sentir en la segunda mitad de la carrera, porque es la primera carrera tan larga del año, entonces no me iba a poner a arriesgar mucho, pero es una carrera de mucho correr, es una carrera de, de disfrutarla, como, como, como lo he dicho ya varias veces, de, mirar, de levantar la mirada y, y estar rodeado de esos Alpes increíbles. También es un, es una muy buena fuente, fuente de inspiración para seguir avanzando, el, el, el ambiente, la gente, organización suiza, o sea, todo funcionaba como un reloj. Y personalmente mi experiencia en la carrera es que fui cometí los errores que tenía que cometer para no cometerlos en un DMB idealmente, me di cuenta de las cosas que me faltaban, la verdad es que tuve unos muy tranquilos primeros 50 kilómetros donde iba bastante cómodo, incluso muy fácil para lo que yo de repente hago en carreras, pero eso me dejaba tranquilo porque esperaba poder apretar un poco más en la segunda mitad, tampoco tenía ganas de terminar muy roto pues, porque ahora quiero seguir entrenando, Um, pero la verdad es que después los segundos 50 kilómetros, los últimos 30 sobre todo, me costaron mucho. Y ahí ya fue un juego mental eh, de, de no retirarme, que pocas veces me, me pasa eso por la mente, el, el pensar en no poder terminar. Y yo creo que fue un poco el, el calor absurdo que hacía, un poquito la altura también que me afectó. Y tuve problemas de estómago, de estómago lo, lo cual me hizo ir bastante lento porque, bueno, el que no come no anda nomás así que fueron unos bastante duros últimos 30 kilómetros pero tremendo, tremendo entrenamiento para la cabeza porque cabeza es lo que es lo que me va a, llegar a, me va a llevar a terminar UTMB en, en un par de, de semanas así que ese es el objetivo eso fue lo que fuimos a buscar y fuimos a cometer errores y los cometí y ahora trabajando en cada una me vine con harta tarea para la casa así que Feliz, siempre feliz de correr en los Alpes. Vamos pasar 12 horas corriendo en los Alpes es siempre, es siempre una, buena, una buena forma de, de gastar energía. ¿no?
0: Y hasta acá llegamos con el episodio de esta semana del TRA Podcast con tres testimonios importantísimos de, de un fin de semana destacado importante y de los más importantes de, de la historia del trail running sudamericano, exagerando un poquito quizás porque no quiero faltar, faltarle el respeto a ninguno de los, de los corredores que, que han hecho historia por, por esta parte del continente desde, los, desde Padua a Los Cardona a Barnes, a Reyes a Ortega y toda esa gente pero bueno la, el, el mundito del trail ha cambiado un poco hay un poquito más de competitividad y, y que hoy los muchachos estén, estén allá compitiendo de par a par, a mí no deja de, sorprender, de sorprenderme. He podido compartir entrenamientos, carreras con, con los tres, y, y bueno, ya me puse sentimental y personal, pero me, me agrada mucho, mucho poder, poder ver esta situación en los, en los pibes. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, como. Trailrun ARG en Facebook como Trailrun ARG o Trail Running Argentina y en Twitter como Trailrun ARG eh, vamos a estar en UTMB vamos a estar en Cermat en la Matterhorn Ultrax y en UTMB cubriendo todo todo el festival y si sí, todo marcha bien corriendo ambas competencias pero nada confirmado aún sí vamos a estar laburando eso seguro con nuestros amigos de Run Far también así que esténse atentos vamos a tratar de traer una cobertura como no no hemos hecho antes ya después de dos ediciones de que la carrera nos palee, creo que estamos en condiciones de, de poder trabajar eh, déjennos sus comentarios mándennos un mail a info trail running punto com punto ar si quieren escuchar algo en particular, si quieren que hagamos algo en particular, tienen un mes para, para pensar que quieren que mostremos desde UTMB o desde cualquier lado ahora mismo eh, y nada, muchas muchas gracias por seguirnos, llegamos a los 10.000 seguidores en Instagram así que ahora les vamos a quemar los pelos con eso del deslicen para arriba eh, haciéndonos los influencers Y esas cuestiones Muchas gracias a todos, muy muy buen fin de semana Que la nieve, si están en la montaña Los deje correr y si no Nos cruzaremos en algún sendero Chau